0: und herzlich willkommen, hier ist die zweite Folge vom bonusmutter.de Podcast und heute haben wir zu Gast die liebe Nelly. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit einer kurzen Personenbeschreibung. Also Nelly, du darfst einmal ganz kurz alles, alle Hard Facts zu dir erzählen, also Alter, Beziehungsstatus, wie lange seid ihr zusammen, lebt ihr zusammen, wie viele Bonuskinder habt ihr, wie viele gemeinsame Kinder und ja, alles, was du sonst noch so zu dir erzählen möchtest.
1: Ja gut, dann fange ich mal an. Hallo, ich bin die Nelly und ich bin 28 Jahre alt. Ähm, mein Mann heißt genauso alt wie ich und wir sind seit einem Jahr verheiratet. Wir sind seit zwei Jahren ein Paar und äh, ja, sind eigentlich ganz ganz schnell zusammengezogen. Sind dann erst eine Zeit lang ähm, in der Schweiz gewesen und haben dort gelebt und gearbeitet und äh, das erstmal ohne dem Bonuskind bzw. seinem Kind und sind dann wegen dem Kind wieder zurück nach Deutschland gekommen, sind dann ja in ein eigenes Haus gezogen, zwar nicht gekauft, aber ähm, ist ja egal. Ja und seitdem hatten wir das zwei Wochen Modell, dass die Gelütte immer mal bei uns war, dann mal bei der Mama. Wir haben äh, nur, also ich habe nur ein Bonuskind und äh, eigene Kinder habe ich keine, wünsche mir aber halt gerne welche. Und ja, seitdem äh, hatten wir halt, wie gesagt, immer dieses zwei wochen modell zwei Wochen mama zwei Zwei-Wochen-Bei-Uns. Und seit Mai diesen Jahres hatte sich das dann ganz geändert. Ähm, die Mutter hatte dann angerufen und gesagt, äh, dass sie das halt gerne ändern wollen würde und sie dann ganz zu uns gezogen ist. Ähm, zu Oktober ziehen wir dann noch einmal um, wieder in Richtung Mutter, damit sie auch die Möglichkeit hat, äh, öfter bei einem Kind zu sein oder auch mal hinzukommen weil wir momentan echt äh, ein Stückchen weit weg wohnen.
0: Okay. Ja, so viel zu mir. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, Zwei-Wochen-Modell, also ähm, sonst kennt man ja immer so dieses ähm, klassische Wechselmodell, eine Woche da, eine Woche da. Also bei euch waren es schon immer zwei Wochen, dass das Kind dann bei euch war oder bei der Mutter.
1: Genau, am Anfang war es halt ganz am Anfang, war es halt so, wie äh, es jeder kennt, dass äh, der Vater jedes zweite Wochenende die Lütte hat. Aber ähm, wir hatten das dann mit der Mutter zusammen besprochen und haben dann sofort auf das Zwei-Wochen-Modell geeinigt, weil uns das Einwöchige einfach, ähm, wir kannten das durch äh, Verwandtschaft, die hatten das auch und wir haben einfach gesehen, dass das für die Kinder nicht sonderlich toll ist. Sie haben sich gerade erst eingewöhnt und dann müssen sie schon wieder drüber. Und deswegen haben wir gesagt, so machen wir direkt zwei Wochen, an das Kind
0: halt auch vernünftig auch ankommen. Ja. Ja, spannend, also interessant, habe ich noch nicht gehört, ne? Aber ist ja eine coole Idee ne? und macht macht ja auch definitiv Sinn. Ne? Ähm, und wie ist das jetzt so? Also jetzt bist du ja quasi Vollzeit-Stiefmama. Ähm, wie wie bist du damit klargekommen? Am Anfang war das echt die Hölle, muss ich sagen. Ich hatte
1: wortwörtlich hat man mir gesagt, ich hatte einen ähm, einen Befehlston, als wäre ich ein ähm, wie nennt man das ein
0: so ein Bundeswehr? Soldat,
1: ja. Ja, genau. als, als wäre ich halt so ein, so ein General, der halt allen was forschen, sagen möchte. Mit der Zeit äh, hat sich das dann aber auch gelegt. Das habe ich aber auch meinem Job zu verdanken, weil ich äh, den Job gewechselt habe und jetzt mit äh, geistig behinderten, also geistig eingeschränkten Menschen oder Kindern halt arbeite und mit denen halt auch äh, zur Schule gehe, das hat sich das grundlegend geändert, seitdem... Okay. Äh, bin ich diesbezüglich ein wenig sanfter. Manchmal kommt das dann doch so ein bisschen durch, dass ich sage so, yes, jetzt reicht's mir. Und, äh, aber ansonsten komme ich mit dem Vollzeit-Mama-Sein eigentlich ganz gut zurecht. Klar, manchmal hat, glaube ich, jede Mama diese Momente, wo man denkt so, jetzt nicht. Aber die sind zum Glück recht wenig.
0: Wie, wie ist denn so ähm, das um, um dich herum gewesen, als du äh, plötzlich so, m, du, weiß nicht, deinem Arbeitgeber oder auch deinen Freunden gesagt hast, so, die, die Kleine zieht jetzt Vollzeit zu uns? Also, wie waren da so die Reaktionen? Um, bei vielen war es halt so, oh, ist ja schön, es freut mich ja für euch. Meine
1: Mutter hatte ganz lustig gesagt, so, siehst du, jetzt hast du ein Kind, ohne jemals ein Kind gekriegt zu haben. Und ähm, alle anderen haben so gesagt, so, oh ja, mal schauen, wenn die Mama das halt so möchte, dann ist das halt so. Und, ähm, Viele können es dann einfach auch nicht nachvollziehen, dass die Mutter dann sagt, So, ich will jetzt nicht mehr. Und ähm, da sage ich aber einfach so, gut, es ist, wie es ist. Ne? Da kann man jetzt nichts dran reden. Ja. Ich bin nur froh, dass wir dann die Möglichkeit haben, sie halt aufzunehmen und dann auch für sie da
0: zu sein. Ähm, gibt es denn etwas, was dich an der Gesamtsituation da so stört? Also dass du sagst, das geht gar nicht, so wie das jetzt ist? Ja, es, ist, es gibt, die.
1: ich sag mal so, die Seite der Mutter. Die sind an sich zu mir immer recht nett und recht lieb, aber sie geben mir halt oft das Gefühl, so im Sinne von, du hast eh nichts zu melden, also mache ich das so, wie ich das will. Und ähm, wir haben halt auch viele gesundheitliche Aspekte mit der Kleinen, die wir äh, versuchen zu verbessern, weil ihr Immunsystem auch nicht gerade das Beste ist oder durch die Zeit äh, viel bei der Mutter ihre Zähne auch nicht sonderlich gut sind, haben wir halt wirklich... Zahnarzttermine gemacht und der Zahnarzt sagte halt so, halt ne, an die Regeln halten, kein, äh, nur noch Wasser trinken. Und äh, das sind dann halt immer so Dinge, die ähm, missachtet werden. Ne? Da wird doch, kommen, es hat ihr ja sonst nicht geschadet und da wird sich dann einfach nicht dran gehalten. Viele sagen dann so, ach komm, ist es ist Oma. Und ich sage mir da so, nee, ist es ist, ne, wenn da schon der Zahnarzt oder der Arzt sagt, da muss sich dran gehalten werden, dann muss ich da auch dran gehalten werden. Ja. Und äh, das sind so die Sachen, die mich dann so ein bisschen stören, dass man halt einfach nicht für voll genommen wird.
0: Wie ist das bei der Kleinen? Nimmt die dich denn für voll oder ist das äh, jetzt nur... Am Anfang war nicht so. Okay.
1: Am Anfang war es nicht so. Da hat sie so gedacht, so, pff, ich bin ja eh bald bei Mama, da kann ich eh tun und lassen, was ich will. Aber äh, mittlerweile ist es so, dass sie ähm, schon... Man merkt es sehr viel eher auf mich achtet als auf die anderen drumherum, weil sie halt viel auch mit mir zu tun hat. Und äh, manchmal rutscht ihr dann auch so ein kleines Mama raus. Aber mhm. ähm, da sage ich dann auch nichts zu. Wenn sie das, ich bin da so, wenn sie es sagen möchte, darf sie es sagen. Ja. Ich werde es ihr nicht verneinen und werde auch nicht korrigieren. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass sie sich äh, sehr stark halt an mich äh, orientiert. Viel auch an Papa, aber der ist ja überwiegend Arbeiten. Also ist es schon so, dass die Bindung mehr geworden ist.
0: Wie ist das so bei euch, weil du sagst, ne, dein, dein Mann, der ist, ist viel Arbeiten, also holst du sie dann auch von, vom Kindergarten ab oder wie muss man sich das vorstellen? Also ja, mein Mann, der ist Berufskraftfahrer
1: und ist ja oft in der Woche mal nicht da. Sprich, er fährt morgens los um vier, fünf, sechs und kommt mal abends nach Hause, aber mal auch gar nicht. Sprich, ich habe den ganzen Ablauf mit ihr, bringe sie morgens halt zum Kindergarten, hole sie nachmittags ab und äh, verbringe auch den halben Tag mit ihr. Also
0: es ist oft so, dass er ähm, in der Woche viel weg ist. Mhm. Also bist du ja dann schon auch wirklich die Hauptbezugsperson für sie, ne? dass du einfach die meiste Zeit mit ihr verbringst. Ne? Ja, genau. Ähm, was ist denn die wildeste Geschichte, die du bisher als Bonusmama oder Stiefmama erlebt hast? Also, ja, gibt's da eine, eine wilde
1: Geschichte habe ich da jetzt nicht. Äh, ich habe da echt viel drüber nachgedacht, über diese Frage. Weil äh, bisher hatten wir noch nichts wirklich, was so wirklich viel passiert ist. Aber äh, gab es halt eine Sache, die mich über, also sehr aufgeregt hat, sag ich mal so. Wir hatten es versucht, dass ähm, die Mutter halt dieses Berufsu äh, Besuchsrecht hat. Und äh, sie mittwochs, die Kleine dann immer, hatte derzeit wo ich länger arbeiten musste. Und ähm, da gab es halt diesen Fall, dass sie es in diesen vier Stunden halt nicht geschafft hat, der Lütten was zu essen zu machen. Und dann war es halt so der dieser Punkt, wo ich gedacht habe, so jetzt reicht jetzt reichts Jetzt wurde ich echt sauer und habe sie dann auch mal angeflaumt. Aber ähm, seitdem ist das nicht mehr vorgekommen, weil sie seitdem halt ganz bei uns lebt. Hm. Aber das war das, was ähm, bei mir jetzt so als ne das, das Wildeste, was ich jetzt so hatte. Bisschen. Ansonsten
0: habe ich da nichts
1: anderes im Kopf im Moment. Ja, ist doch okay.
0: <lacht> Muss ja auch nicht. Aber würdest du es äh, im Zweifel, manchmal ist ja dann, wenn man über so eine Situation nachdenkt, würdest du dann nochmal so handeln oder würdest du, äh, also schießt du noch 100% dahinter oder würdest du sagen, naja, okay, würde ich würde ich vielleicht anders machen beim nächsten Mal?
1: Also beim nächsten Mal würde ich auf jeden Fall die Kleine aus dem Raum nehmen und ähm, ihr dann halt wirklich mal im Vernünftigen versuchen zu erklären, dass das äh, wichtig ist, dass das Kind die Regeln halt auch äh, kennt und die Struktur halt auch nicht verliert, die sie halt sozusagen äh, kennengelernt hat. Und äh, es für Kinder ja sowieso allgemein wichtig ist, dass man immer zur ähm, halt genug Essen halt da. Ne? Kinder brauchen vernünftige Lebensmittel. Und wenn die halt dann den ganzen Tag im Kindergarten waren und das letzte Mal um 12 Uhr was gegessen haben, dann brauchen die vernünftiges Abendbrot. Mhm. Und äh, dementsprechend, ich würde es, glaube ich, wieder so machen, dass ich ihr dann einen Standpauke gebe.
0: Das ja, ist okay. Ähm, was ist denn deine größte Herausforderung als Bonusmama? Ja, ihr Mama. halt
1: als Mutter sozusagen gerecht zu werden. Ne? Weil dadurch, dass ähm, das sehe ich für mich so. Ich weiß nicht, wie die anderen Bonusmütter das sehen, aber dadurch, dass ich sie halt nicht ausgetragen habe und sozusagen sie mir einfach nur, ähm, ne, dass sie jetzt einfach da ist, ist für mich halt auch so, dass man versuchen muss, der Mutter halt gerecht zu werden. Dadurch, dass die Mutter jetzt nicht mehr da ist, versuche ich halt hier, das, ihr das beste Mutterbild so zu geben. Und auch zu zeigen, so, hey, auch wenn ich nicht deine leibliche Mama bin, bin ich, habe ich dich trotzdem so lieb wie die leibliche Mama. Mhm. Und äh, man weiß nie, ob man es richtig macht. Ich glaube, das ist bei den leiblichen Müttern aber, glaube ich, auch so.
0: <lacht> kann ich leider nicht ich so sagen. Sagen, Kann ich auch nicht bewerten, das würde ich auch mal vermuten. Ne? Ähm, aber ja, da hast, da hast du recht. Und das ist natürlich auch eine große Aufgabe dann. Ne? Ähm, was ist denn dein größter Abfakt? Also gibt es irgendwas? Ich weiß nicht, wir hatten jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen. Wie sieht das aus mit Unterhalt? Also zahlt die Mutter auch Unterhalt? Äh, nein, das ist, äh,
1: also sie zahlt jetzt nichts an Unterhalt, weil sie selber ähm, psychisch äh, nicht ganz auf der Höhe ist und dementsprechend sehr viel mit ihrer Gesundheit halt zu kämpfen hat, wo wir auch versuchen, sie halt zu unterstützen. Und deswegen sagen wir, es reicht, wenn sie uns einfach nur das Kindergeld, solange die Kleine halt noch nicht bei uns gemeldet ist, überweist. Und das funktioniert zum Glück äh, sehr gut. Also da haben wir keine Schwierigkeiten. Wir hatten jetzt nur die Schwierigkeiten, dass halt viele Rechnungen, was das Kind betraf, halt uns nicht übermittelt wurden und sich das dann immer mehr und immer mehr angehäuft hatte. Obwohl wir mehrfach nachgefragt hatten. Aber ähm, ansonsten
0: haben wir zum Glück keine großartigen Probleme mit der Mutter. Hm. Würdest du denn sagen, das ist jetzt dein größter Abfuck, also dieses Rechnungsthema? oder ja, was muss
1: ich sagen, weil die halt nie auf uns zukommt, um uns halt irgendwas zu sagen oder zu äh, zeigen und äh, man da wirklich äh, hinterherlaufen muss. Und das ist das, was eigentlich
0: nervt. Hm. Das glaube ich. Ähm, ja, gibt es denn irgendwas, was dir da helfen würde? Also klar, du <lacht> sicherlich die Mutter wahrscheinlich äh, da dann entsprechend. Aber gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das würde dir helfen?
1: Ich denke, ähm, dass mir der Kontakt zu Gleichgesinnten ähm, was bringen würde. Weil man kann sich dann auch einfach viel besser austauschen, als wenn man Freunde hat, die eigene Kinder haben. Die sehen das meistens nicht so wie die Bonusmütter. Und ähm, da fehlt mir halt sozusagen einfach ähm, das Reden mit den Gleichgesinnten. Dieses, ach, mich regt das Kind gerade so auf. Und äh, die meisten Mütter, die verstehen das dann nicht und sagen, ja, ich hatte jetzt die Unterhaltung auch mit meiner Nachbarin. Die hat drei eigene Kinder. die meinte so, ja, wenn ich jetzt auch ein Kind dazugekriegt hätte, würde ich wahrscheinlich auch sagen, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, wirst du die Regeln einhalten. Aber bei den eigenen Kindern sieht man das anders. Und ähm, das ist halt so, wo ich sage, gut, mit dir kann ich dann da nicht drüber reden, sondern... Ja, hm. yeah, das
0: Fehlt einfach diese Gleichgesinnten, mit dem man dann quatschen kann. Ja, Wie ist das bei dir? Ich weiß nicht, wohnst du in der Nähe in einer großen Stadt? Wir hatten noch gar nicht drüber gesprochen. Also wenn du es sagen magst. Ähm, also gibt's, also gibt's, ich wohne im Moment
1: in Stadthagen, mhm. aber wir ziehen zurück nach Minden. Und ähm, groß ist die Stadt nicht. Also es ist in der Nähe von Bielefeld oder auch von Hannover. Aber es ist halt so ein kleines Kaff, was irgendwie jeder kennt.
0: Die, also ich kenne es auch, ne, aber ich komme ja auch aus NRW <lacht> und daher. Ne? Ähm, ja, mindestens sind irgendwie jeder. <lacht> ja, ja. ja, aber es stimmt schon, es ist dann immer schwierig. Ne? Also ich wohne jetzt auch nicht äh, direkt in der Großstadt, dass man dann einfach den Kontakt zu anderen findet. Ne? Und äh, es gibt ja zig, zig ne, Situationen, die vergleichbar sind oder wo, wo Bonusmütter oder Stiefmütter unterwegs sind, aber man, man hat dann gar nicht so die, ne, die Möglichkeit, sich da auszutauschen, ne?
1: Ja, ich habe auch schon oft versucht, bei Facebook was zu finden und dann habe das dann eingesucht und habe das dann auch eingegeben. Aber man findet einfach im Umkreis hier nicht wirklich irgendwas. Ich bin in zigtausend Stiefmuttergruppen. Aber irgendwie ist da gefühlt niemand, der ähm, sozusagen das Gleiche durchmacht wie ich. Und das ist dann immer schwierig. Deswegen habe ich ja auch meine Instagram-Seite aufgemacht, wo ich halt einfach über mich erzähle und über die Situation erzähle und dadurch auch halt hoffe, jemanden zu finden, der halt das Gleiche durchmacht. So, ne? mhm.
0: wie, wie heißt deine Instagram-Seite? Also einfach nur für die Zuhörer. So, jetzt habe ich schön reingequatscht, sag es nochmal. <lacht> Alles gut.
1: Sie heißt Vollzeitstiefmutter und ähm, mein Instagram-Name an sich ist blutdein93 und man findet darüber halt auch entweder mich, oder auch meine Seiten, die ich dort habe, weil ich habe nicht nur eine. Ich habe, ich glaube, zwei Stück oder drei Stück, weil ich auch äh, Tierbesitzer bin und äh, ich auch immer gerne vieles über meine Hunde teile.
0: <lacht> ja, also wir werden dich auf jeden Fall verlinken, damit, äh, damit jeder, äh, der zu dir kommen möchte, dann dich auch findet. Ähm, gibt es denn etwas, worauf du bei dir oder euch, also oder insgesamt in der Patchwork-Situation, in der ihr seid, besonders stolz bist?
1: Ja, dass das so, wie es jetzt momentan bei uns läuft, echt gut läuft. Mein Mann versucht mich wirklich überall zu unterstützen, wo er nur kann, auch wenn er halt nicht viel da ist. Aber ähm, er bietet mir echt starken Rückhalt und ähm, dass er auch gegenüber der anderen Familie beziehungsweise der Mutterseite auch ähm, selbstbewusst geworden ist und einfach gesagt hat, so das ist jetzt meine Frau, entweder ihr akzeptiert sie oder lasst es. Und ähm, am Anfang war das echt schrecklich. Aber mittlerweile ist das bin ich, bin ich richtig stolz drauf, sag ich mal so, dass ich so einen tollen Mann da hab, gekriegt habe.
0: Gibt es denn da irgendwas, ähm, weil ich glaube, das Thema haben ja viele, dass einem manchmal so der Support vom Partner so ein bisschen fehlt. Gibt es denn da irgendwas, wo du sagst, ähm, weiß ich nicht, du hast Bücher gelesen oder du hast, äh, eine, weiß ich nicht, ein ähm, Coaching dir geholt oder irgendwas, dass du gesagt hast, du hast Dinge anders gemacht, weil irgendwie hast du ja jetzt ein anderes Ergebnis, also dass dein ne, Partner hinter dir steht und ähm, ne, dich voll da unterstützt äh, zu dem, was was vorher war. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, das habe ich geändert, damit damit jetzt so ein anderes Ergebnis rausgekommen ist?
1: Also ich habe äh, wirklich ein paar Bücher gelesen oder ich versuche es mittlerweile auch noch. Ich lade mir immer mal wieder neue runter und versuche dann da die Situationen rauszusuchen, die zu mir passen und versuche dann auch an meiner Erziehung halt was zu ändern. Weil Ich kenne nur die strenge Erziehung, dass wenn man nicht hört, kriegt man einen auf den Arsch. Und das versuche ich halt so gut es geht zu unterlasten und sage ihr nur so, ja, wenn du jetzt nicht hörst, dann kriegst du einen auf den Po, aber meistens tue ich es dann auch nicht es ist da nur diese ähm, diese Wortdrohung, aber ich versuche halt wirklich, ähm, mich diesbezüglich ähm, auch ein wenig zu ändern und zu sagen, so komm, ne ich bin die Stiefmutter und nicht die Leibliche, aber ich kann vieles bewirken. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich auch was lese oder gelesen habe und mein Mann auch davon erzählt habe, hat er gesagt, so du machst das schon. Ich vertraue dir da ganz, du kannst da tun und lassen, was du möchtest. Nur Versuche es halt auf einem vernünftigen Wege, nicht immer dieses Meckern und Schimpfen, sondern halt auch mal versuchen, dieses, ähm, wie sie es halt immer alle in den Büchern schreiben, in das Kind hineinversetzen und versuchen, mit dem Kind auf Augenhöhe zu reden. Oft gelingt es
0: mir, manchmal aber nicht. <lacht> Ja, aber das ist doch schon super. Ne? Also ich glaube, das äh, ist ja auch unglaublich schwierig. Also ne, ich glaube, es kann keine, ne, keine leibliche Mutter und auch keine, keine Stiefmama von sich sagen, dass man sich immer in das Kind hineinversetzt. Man hat ja auch so seine Tagesform mal. Ne? Man, man, oh, keine Ahnung, ja. geht es einem gut, geht es einem nicht gut. Und ich finde, wenn man die Absicht hat, ne, zu sagen, ich will das irgendwie bestmöglich machen, finde ich, ist das schon, schon Gold wert. Und äh, ich glaube, das sieht ja dann auch dein Partner, wenn er sagt, er unterstützt dich da 100 Prozent ne? oder, oder noch ja, mehr. Ja, da ist ja da ist er echt
1: äh, Gold wert da habe ich viele schon gehört wo, ich, äh, wo die gesagt haben, mein Mann der, der steht da gar nicht zu oder der macht bei der, der, macht bei der Erziehung überhaupt nicht mit oder er verhunzt das halt alles weil er der Meinung ist, er muss das Kind verhätscheln und da bin ich echt froh, dass mein Mann da nicht so ist und sagt, äh, Regeln müssen sein Und weil er ja die meiste Zeit weg ist und ich die Regeln aufstelle, wird sich halt auch in den Regeln dann gehalten ja. das finde ich echt, äh, echt gut Finde ich ja, toll.
0: wunderbar ähm, Gibt es denn sonst noch etwas, was du schon immer mal zu dem Thema sagen wolltest? Also was dir unter den Nägeln brennt? Also allgemein zu dem Thema ähm, Stiefmutter oder
1: Stiefvater sein oder allgemein dieses Bonuseltern finde ich einfach, dass sie auch zu wenig Rechte haben. Selbst wenn man jetzt sagt, äh, man ist verheiratet oder man äh, hat das Kind bei sich, solange man das Kind nicht adoptiert hat, kann man an dem Kind sozusagen nichts. Man kann rechtlich nichts und wenn man dann irgendwas versucht, dann wird man nur abgestempelt, als du bist nur die Stiefmutter. Und das finde ich irgendwo schade, dass man da nicht so wirklich ähm, Mitspracherecht hat. Auch wenn es ums Gericht oder Sonstiges geht, da sind die Bonuseltern einfach außen vor. Obwohl mhm. ich finde, dass bei vielen, so wie auch bei mir, ist es einfach so, dass ich ja die meiste Zeit mit dem Kind dann hantiere oder halt auch lebe und es dann auch sehr schade finde, dass man dann nichts dazu sagen darf. Ja. Oder halt einfach keine Rechte hat. Und das würde ich äh, auch gerne mal den Politikern auf eine Nase halten und sagen, Leute, ändert da mal was. Es gibt viele Mütter, so wie mich, oder Stiefmütter, so wie mich, die einfach 90 Prozent mit dem Kind sind. Und die aber keine Rechte haben, außer
0: man hat das Kind adoptiert. Ja. Ist, wäre das denn bei euch eine Option, also ähm, zu sagen, du adoptierst die, die Bonus-Tochter?
1: Also ja, wenn, wenn die Mutter wirklich sagt, sie möchte die Lütte nicht mehr und äh, sie würde sie, ne, zur Adoption freigeben, dann würde ich selbstverständlich sagen, so, ja, komm, dann mache ich das. Weil okay. sie ist jetzt ja. meine Tochter und das schon seit fast zwei Jahren. Und, ähm, sie wird es auch bleiben, auch, ne, wenn ich jetzt, wenn sie jetzt, sage ich mal, irgendwann wieder zur Mutter zurückgehen wird, wird sie trotzdem immer noch meine Tochter bleiben. Ich sehe äh. sie nicht als, ach, ich habe da jetzt so ein Kind zugeschoben gekriegt, nee, ich sehe sie als meine Tochter an. Äh, Und toll. das wird, denke ich, auch jetzt immer so bleiben.
0: Echt ich äh, sehe sehr, 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 sehr schön, also ganz, ganz toll. Und ich glaube, das wird die Kleine, merkt das ja auch, ne, dass du dann eine Klar, ihre Ersatzmama bist aber da auch voll, voll Blut hinterstehst. Also das merkt man auch, wie du sprichst, dass man sagt, das <lacht> ist äh, ja nicht dein Fleisch und Blut, aber fast so, ne? Ja,
1: es ist äh, dadurch, dass man halt einfach, oder das, dadurch, dass ich einfach gesehen habe, dass die Mutter sich ganz böse gesagten, ne, einen, einen feuchten Kierig um die kleine Schere hat, äh, habe ich sie einfach nur umso mehr lieferlich, wenn ich äh, das Gefühl geben möchte, dass sie halt keinen hat. Ja, und ähm, wenn die Mutter schon sagt, so, nee, brauche ich nicht, das ist schon schlimm genug für ein Kind, glaube ich.
0: Ja, das weiß man dann immer nicht, ne, was das mit so einem Herzchen von einem Kind macht, ne, wenn, wenn die eigene Mama so so ist, warum auch immer, ne? Du hast ja gerade schon gesagt, so ein bisschen psychische Probleme, möglicherweise, keine Ahnung. Ähm, aber das ist natürlich dann für ein Kind schwer zu verstehen, ne? Und daher umso mhm. toller, dass sie jetzt eine neue, neue Bonusmama gefunden hat ganz schön toll
1: ja, halt sie zu haben auch wenn es manchmal echt anstrengend ist.
0: <lacht> ja. Ja, ne, da bist du in guter Gesellschaft, würde ich mal sagen. Ich glaube, das können können die meisten so sagen, ne? aber das ist ja auch das, was dann irgendwie ja, irgendwie so besonders macht, ne? dass man sagt, es ist halt nicht nur heile Welt, ne? Also das äh, ja das ist halt einfach so. Ne? Und ne? Aber ich glaube, mit jeder, jeder Sache wächst man ja auch irgendwie dann so, wächst man selber, wächst man als Familie, wächst zusammen. Ne? Also ich glaube, das ist einfach ja. auch eine ganz tolle Entwicklungsmöglichkeit, die man da hat. Ne? Auch wenn ich mir manchmal ja. selber sagen muss, dass das so ist, wenn ne? man es dann in dem Moment nicht so sieht. Ne?
1: Ja, manchmal sieht man es nicht und dann denkt man sich so, oh, warum habe ich das nur gemacht? Aber dann gibt es Momente, wo man sagt so, ja, genau für diese Momente, genau genau. für das habe ich das und für diese Momente ist man dann aber auch sehr, sehr froh, ja. wenn man sie dann hat.
0: Genau. Ja, hör mal, wir sind schon am Ende. Das ist total schade. Ähm, ja, wir hatten gerade schon, also ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich für das Interview bei dir. Ähm, es war mega, mega schön. Ähm, ja, ja, wie gesagt, du bist auf Instagram zu finden. Sag's es nochmal ganz schnell.
1: Deinen Teilzeit Namen? vollzeit blue und dein 93
0: Okay. Na, also wie gesagt, wir packen es in die Shownotes und ähm, überall auf, wo, wo auch immer ich es verlinken kann, werde ich es verlinken. <lacht> ähm, damit, wir, damit da ein Austausch möglich ist. Okay, dann vielen lieben Dank. Ich und dann ich so ich, genau. Wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Das
1: wünsche ich dir auch.
0: Danke. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und äh, vielleicht konntest du auch etwas für dich äh, daraus mitnehmen. Schreib mir gerne auf Instagram unter dem Post der heutigen Folge, kommentiere, was, ja, was dir dazu einfällt und äh, was das Interview vielleicht auch mit dir gemacht hat. Und wenn du selber einmal interviewt werden willst, schreib mir auch einfach eine E-Mail an bundesmutter.yahoo.com und dann bist du vielleicht schon auch bald selber mit dabei. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.